0: antifaz podcast elevemos el
1: debate buenos días buenas tardes buenas noches bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que esté usted reflexionando sobre la importancia que tiene para su sentir y su corazón las reformas constitucionales de este país
0: en esta ocasión hablaremos de la reforma justo al Poder Judicial y cómo esta votación de último momento este, nos hizo que Saldívar se quedara dos años más en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Y también hablaremos del de tema de este padrón donde vas a tener que entregar hasta la marca de los calzones que vas a usar.
2: Estuvo polémico este derecho remix porque estuvo polémica la la agenda legislativa la semana pasada y quédense al final que está buena la ya tradicional recomendiza para que sigan la discusión y la conversación en otros espacios.
1: Pues muy bien, póngase a sus anchas y escuche este programa de divulgación jurídica que hacemos con mucho amor para todos ustedes. Esto es
0: Derecho Remix
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Excel Cisneros y Miguel Pulido Derecho, Derecho. Remix Bienvenidos a una transmisión más de Derecho Remix. Ese crepúsculo jurídico que nace en sus corazones y que les permite... Ah, ¿verdad?
0: Bienvenidos y bienvenidas. Te voy a regañar también como a Ricardo. Está
1: bien. En la exploración de cómo... Eh, eh, Llegar a otros públicos diversos, ya Derecho Remix va a ser ahora como Mariano, como el programa ese de las mañanas con pensamientos jurídicos bonitos.
0: ¡Harto taxista! ¡Nos va a escuchar!
1: <ríe> Un abogado le escribió a su hijo y le dijo... Te dejo toda esta jurisprudencia que es amor y que es destino.
0: Lo mejor es, lo mejor, no, ustedes no lo están viendo, pero lo mejor es la cara de checa de qué pedo con este güey.
2: No entiendo estas referencias históricas. Acuérdense que para mí el mundo inició en 2012 con el 132.
1: <ríe> lo dirás de chía manito pero sí, ya se comentó aquí el punto de su autorreferencia, pero bueno imagina que este va a ser un podcast de pensamiento y motivación personal, así como de Gaby Vargas pero de, de cosas jurídicas <ríe> con bonitos cuentos de
2: Diprak Chopra Saldívar
1: exactamente, como de Ogmandino <ríe> Ogmandino Cosío y Diprak Chopra eh, Saldívar, muy bien y el eh, monje que vendió sus amparos, se va a llamar el, la literatura de, de esta, nueva, <risa> esta nueva etapa.
0: ¿Quién se comió mi constitución? <risa>
1: ¿Quién se ha llevado mi Constitución, no? ¿Quién se, se, ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Se llama? ¿Cómo se llama ese? ¿Quién se
0: comió mi queso, según
1: yo? ¿Quién se comió sí. mi queso? Ah. <risa> <risa> Chicas, no puede participar, está impávido.
2: <risa> Gracias por la invitación, colegas, porque pues, sí, uno se siente parte, ¿no?
0: Es que nunca he ido al Summers. Creo que nunca he ido al Summers a la zona de libros. <risa>
1: Son muy bonitos, son muy bonitos esos libros que nos ayudan a ser mejor persona. Pero bueno, entremos en materia porque la H-Producción nos hizo eh, a bien arrimarnos, no acercarnos, eh, ponernos a una distancia razonable los temas para tratar y para abrir boca, nada más y nada menos que la sugerencia es la reforma al Poder Judicial de la Federación y Saldívar, presidente para siempre, el Antonio López de Santa Ana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo no? Sí, señor. Chingos de periodos.
0: <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo
1: la ven, muchachos?
0: De aquí a Venezuela. De aquí a Venezuela.
2: Pues rarísimo, ¿no? <risa> es que no, no era una reforma que fuera necesariamente controversial,
1: la reforma en su sentido amplio. O
2: sea, la reforma amplia al Poder Judicial de la Federación eh, partía de un diagnóstico que creo que se comparte como mucha corrupción de jueces y magistrados, se tienen que reformar ciertas cosas y hasta ahí no había mucha controversia. Y, y en realidad iba a pasar como sin pena ni gloria si no fuera por un senador del Verde de Oaxaca eh, que en los últimos minutos literalmente de la sesión de la semana pasada ya en, las, en, la, en la parte de los transitorios, añadió un transitorio que decía que, bueno, para garantizar que la implementación de toda esta ley llegara a buen puerto, habría que ampliar dos años el mandato de la presidencia de la Suprema Corte, que la preside Saldívar. Y lo importante de esto es que el presidente de la Suprema Corte, más que ser presidente de la Suprema Corte, es también el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, como que es el, el mandamás de, de, de este proyecto... Y entonces ahí fue donde ya todo el mundo no entendió qué pasó, se votó, pasó eh, Morena y sus aliados a través del verde, le dieron luz verde a esta, <risa> le dieron luz verde a esta reforma <risa> y ya todo el mundo pegó el grito en el cielo de que no entiende lo que estaba pasando. Entonces fue muy rara la discusión y, y también la ley, como que no, no, era, no era polémica hasta el último minuto.
0: Es que en principio eso, ¿no? Mete este articulado al final, donde además lo que dicen las y los senadores es que no estaba en el documento escrito, sino que cuando lo leen en el pleno, porque tienen que leer qué se está votando evidentemente nadie pone atención entonces este, este, los que ya habían decidido votar por el sí este, como varios de la oposición, pues al final votan por el sí, ¿no? y con todo que sí se escucha, o sea, yo he visto los videos de cómo está la secretaria ahí leyendo artículo por artículo y lee ese artículo específicamente, pero pues acá así los senadores echándose el sándwich o el cotorreo, ve tú a saber qué andaban haciendo en otro lado, y al final ¿quiénes votan? sí, 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 a huevo ¡Uh! Y después de que ya se votó, la cabrón! ¿Ya vieron lo que votaron? No, ¿qué? Y entonces ahí sí viene la que y que tú, Monreal, y que metes estas cosas y que de aquí vamos a hacer Venezuela y sale Xochitl ya con su cartelito que creo que tiene de esas cartulinas como mil, entonces nada más las rotula dependiendo del tema y sale con su cartelito diciendo estoy en contra. este Pero, pues, la verdad es que a mí lo que me deja es que es un pinche reflejo total y absoluto de nuestra clase política. Unos agandallándose, ¿no? Este... como siempre. Y los otros, este, pues no sé, sacándose los mocos, ¿no? Hay mucho más que decir al respecto. <risa>
1: comiendo camote dicen por ahí oye un paréntesis antes de, de entrarle al análisis eh, cuando dijiste Sochil Galvez tiene así nomás un carteloncito me acordé de aquel hermoso juguete del pizarrón mágico en donde tú dibujabas y después levantabas un plástico y entonces se borraba lo que habías dibujado anteriormente
0: ese juguete no me tocó <risa>
1: que ustedes tampoco, Puta <risa> uh, mano ustedes son ya de una época en la que ya había importaciones de juguetes. Yo soy de cuando este país era filosocialista que solo había los juguetes.
0: De juguetes mi alegría. <risa>
1: Mi alegría, Lili Lili Le Di y el carro deslizador Avalancha. No había muchos juguetes, ustedes no saben, pero este, este país tenía hasta nacionalizada la fábrica de bicicletas.
2: Este. Las piñas coladas también. <risa> 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 sí, <en serio>. sí. <risa>
0: Los dulces, había contrabando de dulces gringos en esa época. Aquí, el que traía Milky Ways era el que la, el que la rolaba.
1: El que la rolaba en la escuela era el que traía un babe root de chocolate. Era con wow, porque todos los demás andábamos a subus y Carlos V cajetoso. Para andar con el hocico pegajoso. Pero bueno, volviendo, volviendo a lo que nos ocupa de manera eh, más profesional en este espacio, a ver, yo creo que es importante entender el tema de la reforma al Poder Judicial de la Federación. La, la reforma grande anterior que ha tenido el Poder Judicial es a la que se le conoce como la reforma sedillista. ¿No? que en nuestra Suprema Corte no era de 11 ministros eran 21 ministros y 5 ministros supernumerarios así casi como si fueran de Opus Dei no sé qué hacían los supernumerarios, la verdad pero el tema es que eran 21 ministros de la Corte y había salas especializadas y estaba dividido y era una cosa loquísima eh, Cedillo Reforma y el cambio, yo diría, más sustantivo para quienes no tengan ese registro histórico es que la Corte pasa a ser un tribunal constitucional. ¿no? En, en, el, en la literatura comparada, en el derecho comparado, están las Cortes Supremas, que es un tribunal que revisa a los tribunales inferiores, y los tribunales constitucionales, como el de España, como el de Alemania, que tienen otra, otra aproximación. Esa es la razón, por ejemplo, por la que en Guatemala o en Colombia existen dos instituciones, una Corte de Constitucionalidad y una Corte Suprema. Pero bueno... Al margen de eso, ese cambio de cedillo eh, pues, trae esta modernización de la judicatura y entonces hay una profesionalización de la gestión administrativa y eso va avanzando. Lo que hace esta nueva reforma, que sí tiene un grado de polémica, me permito disentir con Checa, en el sentido de que se argumentó que se había hecho desde el Poder Judicial para el Poder Judicial, ¿no? Era la de con y para, ¿no?
0: Y ellos sacaron una carta después diciendo que sí lo habían hecho, nada más ese artículo, ¿no?
1: Exactamente. Pero ya es polémico que eh, los jueces se conviertan en asesores del poder legislativo, ¿no? La verdad es que sí es medio raro, es medio atípico, pero bueno, tampoco hay que ser puritanos eh, radicales de Montesquieu y la separación de poderes. Entendamos que hay mucha política, incluso en la sede judicial. Ok, ya. Superada la, la onda de si se tendrían o no que meter los jueces a redactar, la otra discusión es qué tan vertical es ese, es ese proyecto. Es decir, si salió de la oficina de Saldívar y después se lo impusieron al Consejo de la Judicatura o si efectivamente es un proceso participativo donde jueces y magistrados se han hecho cargo de que eso es lo que quieren. Pero bueno, llegamos a lo que describe Checa y ahí me estaciono en dos referencias muy concretitas. Una es el proceso legislativo que hemos comentado en repetidas ocasiones, en donde la obsesión de productividad legislativa, donde los, los señores y señoras legisladoras se entienden eh, como grandes representantes populares, si están presente y presente iniciativas y si vote y vote leyes, esa lógica de creer que esa es la única función legislativa y no la de contrapeso, fiscalización, eh, órganos técnicos para... Eh, monitorear lo que sucede en la administración pública y mil cosas más que podrían hacer que no hacen, con, por ejemplo contactar con sus representados eh, eso hace que terminen teniendo esta eh, votación desprolija que ya re, eh, describe Ixchel me parece que con un tecnicismo muy apropiado. Seguramente estaban comiéndose los mocos, ¿no? O sea, porque entonces, a la velocidad que todo pasa y tantas cosas que tienen que votar que ni siquiera están presentes. Y paso entonces al segundo dato de cómo se votó esa reforma y por qué es tan polémica. Monreal estaba en otra reunión. Monreal no estaba en esa... O sea, esto pasa todo el tiempo...
0: Llega corriendo después.
1: Llega corriendo Sí, yo no sé si ustedes en, eh, quienes escuchen esto han ido alguna vez al Congreso, pero hay una cosa muy singular. Están sucediendo cosas en la tribuna y de repente suena una alarma y dicen: ah, tengo que ir a votar. Y en lo que estén van votan y si los están atendiendo ustedes en una reunión, se salen, votan y regresan. Entonces no hay un hábito de estar escuchando el debate parlamentario. Y esto que sucedió eh, ejemplifica cómo. El control que tiene Monreal es extremo. Él ni siquiera estuvo. Él regresa y todavía los regaña y les dice, a ver, no vamos a aceptar con su voz súper grandilocuente que tiene Monreal que nos digan eh, que, los, que fue un albazo, si ustedes son unos irresponsables, no se vengan a quejar y los vapulea. El güey ni siquiera estuvo en la votación. O sea, está muy cabrón. La verdad es que está muy singular. Y pues ya, en el fondo está que si esto es o no un ensayo para hacer reformas, no que permitan la reelección, sino que cambien la noción de permanencia. Que eso es ese argumento es el que están usando estos changos. decir, no, 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 no es que se esté reeligiendo. Es que como hubo pandemia, el, el presidente del Consejo de la Judicatura no pudo hacer su chama. pues hay que dejarlo otro rato.
2: O sea, yo lo que decía cuando no era controversial era como en el fondo de la ley, o sea, los artículos de la ley, lo que la ley buscaba combatir. Concuerdo contigo en que sí es muy controversial el rol que ha tenido Saldívar, incluso eh, Saldívar decía que, en, en la, por ahí en una entrevista con Aristegui, me parece que él tenía como el beneplácito del de Poder Judicial para poder trabajar esto y cabildearlo, entonces como que ya iba medio planchada, etcétera. Y luego está este artículo transitorio saca de onda a todos. Ahora, ¿qué sigue? Ya se aprobó, ¿no? Se aprobó en el Senado. Lo que sigue es que ahora va a ir a Cámara de Diputados. Cámara de Diputados tiene que discutir eh, si, si le late lo que hicieron los senadores o no. Si sí les late lo que hicieron los senadores y aprueban la ley, entonces llega el presidente, se firma y se una ley. Y si no, pues ya, ahí termina todo este, este cuento y este medio pesadilla. Ahí es donde yo creo que entra un siguiente momento. La semana pasada, fuera del aire, o sea, en la oficina, Miguel y yo estábamos platicando si realmente era algo que se quería o fue como un mal favor el que le dan, hacen a Saldívar. Y después de escuchar al presidente en la mañanera del de lunes 19, me parece que si hay intenciones de que esto pase, o sea, el presidente está diciendo como si sí queremos... Yo que no lo esto, veo no sea, inconstitucional. Saldívar. Yo no lo veo inconstitucional, aunque la Constitución dice en el artículo, creo que es el 97, que el presidente de la Suprema Corte solo puede ser presidente por cuatro, eh, cuatro años sin posibilidad de reelección. Eh, entonces, yo siento que por ahí sí van a presionar para que pase. Y ahora, si pasa y el presidente la prueba. lo que va a estar rarísimo es que cualquier acción de inconstitucionalidad que revise la Corte lo va a revisar Salívar. O sea, Saldivar va a ser juez y parte de ese debate si llegamos ahí. Eso ahí me parece que está rarísimo. Y con el antecedente de lo que fue la discusión de la consulta presidentes, presidentes, porque podría pasar cualquier cosa.
0: Y lo otro es lo de eh, el silencio de Saldívar, ¿no? O sea, lo único que es bastante activo en Twitter y lo único que ha publicado es que retuiteó esta carta de la Judicatura Federal diciendo, o sea, sí salió de aquí, pero ese artículo no venía, pero hasta el momento no ha dicho nada, ¿no? Y, y se le señala mucho como, "Oiga, amigo, usted varias veces ha sido este crítico con este tipo de cosas, ¿no? De cuando se sí quiere ampliar justo este pasando sobre las leyes eh, el poder o el tiempo a ciertas personas, ciertos personajes, porque en este caso no levanta la mano y dice. Oiga, no estoy de acuerdo, ¿no? Aunque lo hayan votado, nosotros no solo no lo pedimos, sino sí es inconstitucional y no estoy de acuerdo. Entonces, como bien dices, Checa, a mí también en la mañana que, que escuchamos al presidente decir, como que, bueno, o sea, si lo declaran inconstitucional, me voy a aguantar, ¿no? Y si en diputados no lo pasan, también me voy a aguantar, pero yo sí creo que se debería de pasar y yo sí creo que, que está a la par de la Constitución. Entonces, pues ya sabemos que además, Andrés Manuel, él tiene mucho poder en lo que dice, ¿no? Y pues que además en Cámara de Diputados tienen mayoría, ellos y sus aliados, entonces lo pueden pasar. Y, y, y la cosa es que seguramente va a haber acciones de inconstitucionalidad y también, como dices, ¡ah, caray! Él, ellos mismos van a decidir si sí o si no. O sea, está tremendo por donde se vea.
1: Una cosa que creo que es importante... Señalar es el extraño rol que Saldívar ha decidido tener con su vida pública, con su propia trayectoria. El Poder Judicial tiene una larguísima tradición de carrera judicial en donde lo que se supone es que los de adentro van ascendiendo hasta que llegan a ser ministras y ministros de la Corte. Con la reforma cedillista, por regresar a, a aquel ejemplo, pues no todos venían de carrera judicial. Por ejemplo, Genaro Góngora Pimentel sí venía de carrera judicial, pero Olga Sánchez Cordero no. Eh, Saldívar, que es propuesto por Calderón, viene más de una trayectoria de litigante y con una... Eh, prolífica carrera de, ¿no? de redactor de libros y además de profesor universitario o profesor en la Facultad Libre de Derecho bueno en la Escuela Libre de Derecho, se llama escuela, la facultad es la de Monterrey. Sí,
0: sí escuela. La,
1: en la ELD, ¿no? Eh, pero Saldívar de repente se convierte en el ministro que llega con temas nuevos, que si el garantismo, que si no sé cuál... Y cuando uno parpadea, se distrae, y el güey en las reformas estructurales de Peña Nieto andaba, escribe y escribe por aquí por allá, que si en nexos, que si las reformas estructurales de Peña Nieto, ¿para qué? No tengo la menor idea, ¿eh? Pero están los, o sea, son rastreables los, los textos de Saldívar hablando de las reformas estructurales de Peña Nieto. Y el rol que él ha decidido tener con la 4T, también me parece muy sensible. O sea, ¿qué tiene que andar haciendo el presidente de la Suprema Corte eh, inaugurando el, el aeropuerto Felipe Ángeles? Perdón, pero no entiendo, pues, ¿cuál es el mensaje?
0: Chacoteando con el presidente.
1: Y, o sea, salvo eso, o sea, aparecer cercano y sumiso, no entiendo eh, con el ego que tiene el señor cómo se ha desviado y ha permitido que su trayectoria vaya a quedar de verdad en la infamia. ¿eh? O sea, lo digo en serio. El, el ministro que hizo la reforma sedillista, el que la implementó, eh, eh, José Vicente Aguinaco, nadie recuerda su nombre, pero entre otras cosas nadie recuerda su nombre porque tampoco hizo las barbaridades tan polémicas de Saldívar. Yo lo afirmo con toda contundencia. A Saldívar lo vamos a recordar muchos años por pésimas razones.
2: Sí, rarísimo, porque para muchos Saldívar es como el buen ministro, el del efecto corruptor y el del caso Florán Cacés y el que se le plantó a Felipe Calderón, etc. Y luego de repente es como el Saldívar malo que se anda pasando eh, la división de poderes por el arco del triunfo y que aparece en la mañanera y que parece que manda mensajes bastante extraños. Yo, yo lo que mencionas, me gustaría añadir... Eh, como algunas cosas que se han dicho en, en medios y en redes sociales sobre si esto es un golpe de Estado o no.
0: Si sí, vamos a hacer Venezuela.
2: Sí, y cuando ponen a la Constitución como en este lugar sacrosanto de no, la Constitución, la verdad creo que no. Mi, mi lectura no iría por ahí, no creo que sea un golpe de Estado. Eh, o al menos mi formación internacionalista me señala más a golpes de Estado cuando los militares toman el poder, como en Myanmar o yo qué sé. Y... Y la otra de si la Constitución nunca se debe de cambiar, pues ya lo hemos platicado aquí antes, la Constitución se cambia a 10 y siniestra todos los días. Eh, si el presidente realmente quiere que Saldívar esté cuatro años y esta no es la vía, pues va, basta modificar el artículo 97 constitucional y tan, tan. O sea, así es como pasó la ley de seguridad interior, se llamó inconstitucional y después Morena mandó una iniciativa de ley, se creó la Guardia Nacional y se modificó la Constitución. Entonces, sé, si esa es la intención, creo que esa podría ser una salida a la que le apostará eh, López Obrador. Eh, y la verdad es que es, está terrible, pues, pero, pero no creo que a veces el decir, es que el texto constitucional dice lo siguiente, entonces sea suficiente como para frenar los intereses políticos. O sea, habrá que ver qué pasa en diputados y si a López Obrador no se le ocurre lo
0: este, importante no es que también hay eh, diputados periodo, de ¿sí? Morena que han levantado la mano y dicho eh, esto es inconstitucional no está Porfirio Muñoz Ledo está Pablo Gómez eh, lo cual me da un poco de esperanza y, y, y les decía también fuera del aire que es la primera vez que me representa Pablo Gómez en todos los años que tiene porque es mi diputado de mi distrito o sea la primera vez que digo ahora por lo menos algo no que salió a decir algo algo diciendo pues que sí es inconstitucional, ¿no? Y, y, y eso bueno. Yo esperaría que eso diera un poco de luz este, al respecto para ahora que se voten diputados, pero también sabemos que eso pasó antes de que el presidente haya dicho este, en la mañanera, eh, yo lo veo bien. ¿no? Entonces puede ser que estos diputados de Morena también cambien de opinión. Bueno, yo no creo que Porfirio, porque está peleado con Andrés Manuel, pero, pero sí Pablo Gómez y otros que han salido a hablar este, y al final terminen haciendo lo que dice el presidente.
2: Como le pasó a Batis...
0: Exactamente, después de un corte.
1: Es un gran episodio. Si ustedes no saben de qué estamos hablando, eh, Bernardo Batis atiende una entrevista con Carmen Aristegui el viernes pasado. Y se explaya con toda tranquilidad y con toda contundencia, yo agregaría. Dice, esa chingadera apesta a inconstitucionalidad desde acá, mi Carmencita, desde donde yo estoy, así, pero gacho que huele a inconstitucional. <risa> Muy bien, Maestro Batiz. vamos a un corte, eh, después vamos a escuchar al presidente y regresamos con usted. Le ponen al presidente diciendo, pues yo lo veo bien, a mí me late cacahuate. Y entonces le preguntan, Maestro Batiz, ¿usted qué opina? Maestro Batiz. <risa> Maestro Batiz, ¿hay algún Batiz por aquí? O sea, colgó o no sé. Y después regresa, ya lo reconectan en llamada, y empieza a decir en auténtico homenaje a la chimoltrufia, diría el abogado más laureado. Cualquier cosa. Ya no sabía cómo salir. Es un momento muy penoso de su vida. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo vieron ustedes? Ese, esa anécdotaza.
0: Revisemos, capaz que ahorita Pablo Gómez ya borró su tweet, ¿no? O sea, después de la mañanera y capaz que ya le pasó lo Batis. Capaz. No, pues súper lamentable.
2: No, no, la otra es que el presidente es terco como él mismo. Entonces, si él considera que esto tiene que pasar, va a cabildear lo suficiente para que pase. Por eso siento que, o sea, decíamos la semana pasada este, que Cámara de Diputados le iba a frenar. Pero ahora con las declaraciones de López Obrador en la mañana siento que no va a ser así. O sea, siento que se van a pelear y se van a montar en su, en su manchito y se van a ir a su esquina y van a pelear porque esto pase. Y ahora, leyes que son inconstitucionales pasan todo el tiempo en este país. O sea, es, es, es absurdo pensar que los legisladores no saben lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pero les vale. O sea, también la semana pasada, y lo discutiremos en el siguiente bloque, aprobaron la ley eh, para el registro del padrón de datos biométricos para tele, usuarios de, de telefonía celular, que va en contra del texto.
1: Hay dos cositas ya nomás para cerrar este análisis y movernos al corte y posteriormente al siguiente tema a tratar. Uno, los argumentos. Eh, a Saldívar hay que dejarlo porque confía el presidente en él, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva casi que da igual lo que diga o deje de decir la Constitución. Y me parece que hay que tener mucho cuidado porque es la reinstalación de las personas por sobre las instituciones. Y eso, la verdad se ha dicha, sí tiene eh, rasgos o elementos eh, para preocuparse, ¿no? Porque entonces permanentemente es esta relación con la ley, pero solo cuando quiero. Y la segunda cosa que creo que vale la pena tener en cuenta es que pareciera argumentarse que esta reforma al Poder Judicial tiene que ver con el fundamento de la transformación desde la visión política, y no que esta reforma al Poder Judicial se requiere desde una perspectiva de derechos, porque la ciudadanía la reclama, porque ya estuvo bueno de que no tengamos una institución que proteja a los más eh, desvalidos o a quienes lo necesitan, o en donde uno vaya y se agarre en un pleito en el que sabe que en buena lid va a ganar el que tenga la razón o el que tenga los mejores abogados, sino el que tenga más dinero y pueda corromper más. Entonces, ese hecho, es la reforma hay que hacerla desde la lógica de la transformación y desde la lógica del Poder Supremo, y la reforma no se llena de evidencia, argumentos, casos, el sentir de la gente, ¿no? Y a mí eso también me preocupa. Sí,
0: no, al final, o sea, el querer eh, llenar estos vacíos y, y solamente reformar la Constitución cuando le conviene a la clase política me parece tremenda, ¿no? Y, y en este caso específico, además, que es un. que, o sea, eh, sin, sin la Constitución sería como una reforma importante al Poder Judicial, donde nada más responda a ciertos intereses, pues, ¿no? Y que además los intereses suelen ser no los de la ciudadanía. Entonces, eso es lo que, pues, lo que asusta, porque además estas leyes tienen un montón de repercusiones después.
1: Pues sí, si les parece, vamos a escuchar un hermoso paisaje acústico de delfines apareándose para pensar en lo que está sucediendo con la Constitución. ¡Ja, <risa> Estamos en Derecho
0: Remix Ayúdanos a llegar a más personas Y seguir elevando el debate Conviértete en nuestro suscriptor En Patreon.com Diagonal Antifaz Por un dólar al mes Tendrás acceso a contenido exclusivo Y nuestro agradecimiento en cada episodio Patreon.com Diagonal Antifaz todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar a nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. Patreon.com diagonal antifaz. Elevemos el debate.
2: Regresamos de escuchar eh, Delfines cantar para hablar de otro tema de la vida pública en este país, que fue la aprobación de la ley eh, que le pide a los usuarios de telefonía celular registrar sus datos biométricos. Eh, una ley que, por cierto, para no perder la costumbre, como se mencionaba antes del corte, tiene tintes eh, inconstitucionales y que busca básicamente que cualquier persona que tenga un celular eh, registre en un padrón nacional eh, sus datos biométricos. Los datos biométricos son las facciones de tu rostro, tus huellas digitales, eh, el iris de tu ojo. La idea detrás de esto es poder, en caso de que ocurra una extorsión vía telefónica, saber quién tiene ese teléfono y agarrar a la persona porque tiene sus datos biométricos. Y, pues como muchas cosas, eh, el, como dice el dicho, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pues parece ser que esto es como una muy mala solución para frenar ese tipo de problemas y puede generar muchos más. Entonces, no sé cómo lo vieron ustedes
0: sobre todo en un país donde nos espían, donde este al, a las personas defensoras y de derechos humanos y periodistas, ¿no? Les espían justo también la R3D sacó este una nota junto con el país de cómo también esta Fiscalía General de la República este compró un software para para espiarnos, ¿no? Entonces no es que nos caguen las cosas porque sí, ¿no? Hay históricamente razones por las cuales no estamos de acuerdo en dar nuestros datos, empezando porque... Eh, los pocos datos que, que hemos dado, no, por ejemplo, los de la credencial del lector, ya viven en miles de bases de datos de gente que te manda cosas, de gente que te habla por teléfono, de bancos, empresas, de gente que te extorsiona. Entonces, eso ya sucede sin la necesidad de haberles dado nuestros datos biométricos. Ahora, dándoles nuestros datos biométricos, pues estamos en mucho más peligro este, de extorsiones, de espionaje, de... Eh, eh, de cierto acoso político, ¿no? O sea, de que sepan, ya todo, tú, la marca de calzones que usas. Este, <risa> la neta. <risa>
1: puma para correr y los que si hay ap aparente noche de pasión, ahí sí ya me pongo mis rimbros blancos holgados.
2: <risa> sí, puma para hacer ejercicio y rimbros para ligar. <risa>
0: Yo aquí mando un amigable saludo, además se es escucha de Derecho Remix, este, a la creadora y fundadora de Satori Lingerie, que es donde yo compro mis calzones. Métanse a su página de, de Instagram, unos calzones bien bonitos, bien bonitos para todas las tallas. Y brasieres también, porque si andaba usted con la duda. <risa> Unos conjuntitos muy lindos y además ella la conocí gracias a Derecho Remix, se escucha de Derecho Remix, así que le mandamos un saludo, una microempresaria muy exitosa, porque además creo que ya toda la sociedad civil organizada le compra calzones a las mujeres, porque les hago promoción.
2: Bueno, pues hace ratito yo hice un eh, Bernardo Batis porque se me fue la luz y ahora Miguel está haciendo el suyo porque le pareció se le fue el internet. Si esto no es ser objeto de agresiones por parte de la Fiscalía y los aliados del gobierno. Yo no sé lo que sea. eh
0: Ahorita a mí también acá mi computadora va a fallar o algo así. Exacto, va a explotar para que se vea la mano del Estado tratando de que no grabemos Derecho Remix.
2: Ahora sí ya regresó este Miguel, que estaba haciendo un Bernardo Batis. Perdón, ¿en, en qué nos quedamos? Estabas platicando, Ixchel, sobre... El, el software que compró el Estado, bueno, que compró la Fiscalía ya con Gersmanero para espiar a usuarios de telefonía.
0: Sí, eh, la verdad es que no es como que nos dé el patatús con estas noticias de los datos biométricos, nada más porque sí, en este país tenemos historias, ¿no? De espionaje y tenemos historia eh, muy tremenda también de cómo estas bases de datos terminan en manos del crimen organizado, ¿no? Entonces, eh, Justo leía un, un tuit de Luis Fernando García, al cual le mandamos muchos saludos y mucho cariño, que ha estado muy atento a este tema junto con la R3D, que decía, ¿de verdad creen en las autoridades, ¿no? como para darles nuestros datos? ¿De verdad confían en nuestras autoridades? Porque por lo menos el presidente nos ha dicho que no confía en nuestras autoridades policiales, de ninguna más que en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hacen este tipo de reformas donde las y los ciudadanos vamos a tener que, que dar nuestros datos? Si no confían en nuestras autoridades, ¿cómo, ¿cómo es posible que les entreguemos toda esta información que es súper importante?
1: Hay algunos eh, antecedentes a propósito de lo que dice Ixchel, de filtraciones de padrones. No sé si se acuerden que a Movimiento Ciudadano lo multaron por filtrar el padrón de electoral. ¿no? En ese entonces todavía era el IFE por poner un ejemplo. Y en algún momento hubo un escándalo porque en Tepito vendían las bases de datos eh, del gobierno. Así, tal cual, y uno compraba. Y además las andaban anunciando casi que hasta en Mercado Libre, en Amazon y en las pinches plataformas. De verdad, es, es, es parece chiste, pero es anécdota. Entonces, bueno, hay, hay antecedentes, como bien dice Excel eh, por los cuales tener mucha cautela con la manera en la que el gobierno quiere acopiar datos nuestros. Y la otra que yo diría es que hay dos derechos que nunca terminaron de madurar en México, o por lo menos no lo, han, no, no lo hemos logrado. Uno es eh, la dupla derecho a la intimidad y a la privacidad, y el otro es la protección de los datos personales. No tenemos una tradición de defensa y de salvaguarda de esos derechos, pero tampoco hay una sensación colectiva de que importan. ¿No? La gente es muy relajada y yo no sé si esto viene de la falta de instituciones adecuadas para protegerlos o porque no los apreciamos de manera social, no tenemos las instituciones, no sé qué es primero, si el huevo o la gallina, pero son derechos bien viejitos y no les hemos prestado atención. O sea, en otros países, en Chile, se reguló primero el acceso a la imagen propia y, las, por ejemplo, las cámaras en, de seguridad pública que estaban en las calles y qué restricciones tenía que haber y una aproximación a la autodeterminación informativa, que es el nombrecito técnico, y los mecanismos de habeas de Data, que es, dirían los clásicos, la forma jurisdiccional de hacer valer tu protección de datos personales. Y aquí no, aquí más nos obsesionan en discusiones muy superfluas que la salvaguarda de nuestra intimidad. Y es como si anduviéramos dejando que alguien se meta con nosotros al baño cuando vamos a hacer popó.
0: Qué gráfico.
1: Pues sí, es que es la verdad. O sea, si te espían en tu teléfono celular con la importancia que hoy tiene para todos nosotros en nuestras vidas cotidianas, pues es como te van a ver absolutamente todas eh, tus actividades íntimas. Y lo íntimo, que ya alguna vez hablamos de aquel eh, ensayo muy bonito sobre lo íntimo y lo privado, eh, importa un chingo. Y la verdad es que a mí sí me preocupa la ligereza con la que nos quieren vender, la dupla seguridad, violación de datos personales. O sea, si, si queremos seguridad, necesitan violar nuestra protección de datos personales. No me gusta, no me simpatiza, me parece que es absolutamente innecesaria, sumados a los antecedentes que ya dice Ixelle, que me parece que hacen bien que el que, como dice el refrán, el que con leche se quema, ve una vaca y le tiene miedo, ¿no? <risa> <risa>
2: Yo te añadiría lo que dices, que la ley como se aprobó y que además pasó por diputados y ya el presidente la, la firmó, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, como dice eh, Grecia, una de las abogadas de R3D, pues al amparo móvil, porque hay que empezar a promover acciones de inconstitucionalidad, porque la ley prevé que si se que si agarran a un usuario con estos datos biométricos, él tiene que demostrar su inocencia. Pues también es violatorio del principio de presunción de inocencia y aquí llevamos a otro punto que es es ridículo pensar que un delincuente eh, o una persona que piensa cometer un crimen va a ir a Telcel a comprar su celular, entregar sus datos biométricos, su iris, su cara, sus huellas digitales y después va a extorsionar por teléfono a quien sea. O sea, va a llegar, le va a robar el celular a alguien o va a comprar un celular robado allá afuera de la Plaza de la Tecnología y después desde ahí va a cometer los crímenes que tiene que cometer y al final van a ir a agarrar a alguien más porque se registró con alguien más ese, ese teléfono. Entonces, de verdad que es una, es una solución, son esas soluciones tecnológicas para todo, pero que realmente no resuelven nada. El gobierno mexicano también ya tiene previstas un montón de extralimitaciones para encontrar a la gente vía teléfono, tiene vía una orden judicial, puede geolocalizar eh, teléfonos, puede pedir las sábanas de las llamadas en caso de que éstas puedan formar parte de algún tipo de, de ilícito, eh, y no está funcionando. Entonces, en lugar de dar la vuelta a la, a la estrategia y andar buscando solucionismo tecnológico para todo, lo que dice, no, 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 lo que necesitamos es el rostro de los usuarios, de, todos los, de todas las personas que tienen un celular. Entonces, yo creo que es sumamente peligroso. Eh, a esta sí le veo pocas posibilidades de avanzar, a, a diferencia de la otra. Creo que ya en los amparos, eh, por la votación, la votación en el Senado fue súper cerrada, eh, solo por cuatro votos no pasó. Entonces, con eso, que es un tercio, más de un tercio de una de las cámaras, puedes presentar una acción de inconstitucionalidad. La CNDH lo puede hacer, el INAI lo puede hacer. Y varias organizaciones, incluyendo la, la red en defensa de aéreos digitales, lo harán. Entonces, creo que ahí tiene más chances de que esto, esto no, no proceda.
0: Y personas también, amparos masivos de personas ya se están organizando. Y me imaginé perfecto a Ovidio haciendo fila en el Telcel, dando todos sus datos. <risa> sí, cómo no, mi papá es el Chapo. ¿Quién es su padre? El Chapo, sí, el chapo. Señor Joaquín Guzmán
1: lo era. ¿Qué lo trae por aquí? Pues vengo a dejarles mi iris. Qué poético además. A propósito de este episodio dedicado a Mariano, vengo a dejarle mi iris.
0: Y las propias telefónicas dijeron, ¿no? O sea, que es inviable y que además eso para ellas eh, significaría eh, un detrimento a sus clientes,
1: ¿no? Sí, o sea, es que es una eh, idea pésima por el ángulo que se le vea, ¿no? O sea, esféricamente es una pendejada. Y además nos pone en riesgo. Pero yo creo que este es un gran momento para empezar a discutir la importancia, insisto, de la vida privada, de la intimidad, de la protección de datos personales. A mí me entusiasma esto de que haya amparos masivos y que vaya un montón de, de recursos, porque está bien que eh, las minorías legislativas ejerzan la posibilidad de impugnar la constitucionalidad de normas, que es lo que decía Checa, ¿no? el control constitucional que ejercen, ciertos poderes, incluidas las minorías legislativas que perdieron, pueden pedirle a la Corte que revise la constitucionalidad de una norma. Pues qué sabroso eso, ¿no? Y qué sabroso también que se pueda impugnar por invasión de competencias y cualquier otro medio de control de constitucionalidad que se les ocurra. O sea, está chido, ¿no? Pero yo creo que eh, lo más relevante es la discusión de abajo para arriba, ¿no? De la ciudadanía. Y a mí me gustaría, aquí quiero hacer el compromiso, es más, de una vez, de algo que he venido platicando con la H-Producción, que en derecho remisen, remis encontremos la manera <risa> de. Eh, que encontremos la manera de hacer un ejercicio de acompañamiento didáctico a personas poniendo un amparo disponible y con, con una guía muy práctica de cómo darle seguimiento y armar una red de abogadas y abogados buena onda que quieran decirle a las personas, pues si se echa su amparo, yo más o menos aquí le voy coachando, ¿no? ¿Qué cosas tiene que hacer? Que hagamos de esto una discusión de ciudadanía, porque de verdad la manera en la que toleramos que nuestros derechos humanos una y otra vez sean pisoteados, es bien feita.
0: Bien feita. O sea, la verdad sí, yo leí en redes sociales a gente que estaba apoyando eh, dar sus datos. No, yo sí estoy de acuerdo en dar mis datos, porque con esto vamos a evitar la delincuencia. O yo sí estoy de acuerdo en dar mis datos, o sea, todavía más pendejo el argumento. Con esto se van a acabar los bots en Twitter y es como, ¿por? Las granjas de bots, porque ya no van a tener celulares, supongo, ¿o no? <ríe> sí, no, no, no. O sea, creo que es una discusión que se tiene que llevar más allá ¿no? y tiene que estar bastante informada más allá de, con esto se van a acabar los bots, se les acabaron los bots al PRIAN
1: <risa> yo sí quiero dar mis datos porque está subiendo mucho el kilo de tortilla ¿tú por qué quieres dar tus datos Checa? ¿cuál sería una buena razón?
2: yo sí quiero dar mis datos para que se revise ese partido que le robaron al América contra el Atlas <risa> <risa> iríamos en primero, ¿eh? iríamos en primero, Qué cruz azul ni que nada <risa> amparo colectivo en, en, en función de esa causa
1: es una gran razón para dar los datos
0: americanistas de derecho remix unidos
2: No, y está cañón porque digo ya lo mencionaban, las bases de datos se filtran todo el tiempo, eh, esto se parece mucho a lo que fue el renaut que, que se promovió en tiempos de Calderón con, con Genaro García Luna es como un renaut en, en chochos este... Y, y no sirvió, o sea, esa base de datos se filtró a los dos meses y es de las que dice Miguel que se vendían en Internet a 500 pesos. Creo que por ahí mencionaba eh, Luis Fernando de Tumbo en una entrevista con Gabriela Marketing. Entonces, no, no, es que hay es que el tapar eso el con un dedo. Eh, la mayoría de las extorsiones ocurren desde los penales. Ahí es donde debería empezarse a atender ese problema. Y, y en realidad voltear a ver que el, que el gobierno pues sí nos está y está espiando. O sea, fue un escándalo Pegasus con Peña Nieto. López Obrador dijo que su gobierno no espiaba y después salió esta investigación del país que ya mencionaba Ixchel, donde está este software súper invasivo, se pueden eh, espiar sin discrecionalidad a un montón de personas. Entonces, son tiempos mucho más complicados de los que creemos y estas soluciones, como ya lo mencionamos, pues van a generar más problemas eh, que realmente tener a células de extorsionadores o a células de delincuentes cuando pues, los, los o sea, el crimen organizado es mucho más inteligente que eso, o sea, nadie va a ir a hacer la fila a, a su Telcel para dar su cara y entregarse, o sea, es absurdo.
1: Oye, ahorita que decías que esto se parece al Renault, ustedes son muy jóvenes y seguramente no recuerdan aquel escandalazo del Renave. ¿No? el registro nacional vehicular. ¿Y se acuerdan por qué fue un escandalazo? Es que eso es una nota de color muy singular.
0: Sí, por el argentino, era, fue, la, fue la, nota, la nota boom de Reforma. Justo era, por eso lo conozco, porque cuando yo llegué a Reforma todo el mundo contaba esa nota, que gracias a que el güey que lo impulsó era un argentino que venía este, que había escapado de la dictadura argentina
1: tal cual Bueno, en realidad era un militar que había sido responsable de crímenes de lesa humanidad y estaba viviendo en México con otra identidad y nosotros lo hicimos el director de nuestro Registro Nacional Vehicular. A una persona cuya trayectoria era hacer espionaje, encontrar a los que estaban en contra de la dictadura, muchos de ellos de guerrillas, y con esa inteligencia los torturaron, los desaparecieron, los mataron, y lo que ya sabemos. Y... Eh, tenía una causa abierta en España por el juez Baltasar Garzón. Pero bueno, hablando de cosas que suceden en esta patria tan singular, ahí está la anécdota del Renave. Si les parece, damos una ronda de recomendiza que incluya este, si es mejor la licra, el algodón o la mezcla del algodón con poliéster para la <risa> ropa íntima. <risa> ¿Qué recomienda, muchachos?
0: Híjole, yo este fin de semana fíjense que sí me eché es que ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero uno de mis hijos casualmente contrató HBO sin querer.
2: <risa>
1: sin querer, me encanta ese. <risa> <risa>
0: me he dado la tarea de preguntarle a todos mis amigos qué puedo ver en HBO y vi, este, bueno, True Detective que me parece muy muy buena se la recomiendo ampliamente sobre todo para los que nos gustan los muertitos eh, la primera temporada fue la única que vi porque mis amigos me dijeron no veas la segunda ni la tercera porque te vas a desilusionar entonces solo vi la primera pero también vi este, Big Little Lies Uf, qué cosa tan buena. De verdad se la recomiendo ampliamente. Este, igual. La
1: cual, ¿Qué temporada viste? La primera.
0: La primera, la primera. Sí, sí, sí. Qué, qué barbaridad. Qué cosa. Y también ahí sale una abogada, este, retirada, pero qué, qué cosa, qué cosa.
1: Sí, es muy potente. Es una gran, gran serie. Tú, chica.
2: Yo con esto de, del padrón y el espionaje y los algoritmos, ¿eh? Netflix sacó un documental que eh, está muy bueno y habla sobre todo lo que hay detrás de estos algoritmos para reconocer eh, eh, datos biométricos el rostro, etcétera se llama Coded Bias eh, se lo recomiendo mucho véanlo platiquen con nosotros qué les pareció porque creo que justo abona esta conversación de discutir más y problematizar más cómo es que entregamos nuestros datos personales
1: me gusta, me gusta tu recomendación. Yo les vuelvo a recomendar el ensayo muy bonito. Hace muchos episodios lo recomendé del gran Ernesto Garzón Valdés para entender la diferencia entre lo íntimo, lo privado y lo público. Me parece que eh, es un texto muy digerible y muy eh, a tono de lo que está sucediendo en estos días. Y ahora sí, con esta reflexión terminamos siendo mejores personas en el campo jurídico y en el campo emocional. Sigan creciendo seres de luz Porque esto fue Derecho Remix Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Excel Cisneros y Miguel Pulido Derecho Remix